Bon matin, oh, bon matin, <rire> mes amis. Euh, bienvenue, Mathieu. Joyeux Noël. Je viens de voir Mathieu lise déjà sur Podbeam. Merci, merci beaucoup, la gang, euh, d'être si généreux dans le bienvenue de tout le monde. Merci à tout le monde qui contribue sur le groupe inspirationnel des millionnaires des diamants. Danny fait partie des top 5. Lise fait partie des top 5. Joël fait partie des top 5. Louise fait partie des top 5. Jo OK, on va tout savoir ça, là. Stockley, number one, je pense. À ce mois-ci, c'est Stockley, number one. Tu sais, moi, l'ambitieuse, là, je pense qu'on va faire en janvier quelque chose de plus pour la number one. OK. Ça, c'est mon esprit euh, bébé Lala, là, en moi, là. J'aime beaucoup, beaucoup avoir du plaisir. Bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Ce matin, on embrasse ce concept-là. Oh, oh, oh. Fermez-moi la porte, s'il te plaît. On est en podcast, puis c'est toujours là que ça se passe, hein? OK? On embrasse un magnifique concept ce matin de euh, Unique Selling proposition, proposition Unique de Vente. Je l'ai tué? Jean-Philippe, oui, OK. Um, et qu'est-ce qui nous démarque des autres? Et c'est clair, je disais à Marie-Pierre ce matin, je suis retournée dans le début du livre, euh, de, plutôt du chapitre 4. Puis la chose qui est très importante ici à comprendre, nous avons toute une histoire unique à raconter. Je vais vous laisser dans les mains de Jean-Philippe, il va vous le donner dans un format que vous allez pouvoir prendre des notes. Moi, je vais vous l'expliquer plus d'un format qui, qui sort directement du cœur, OK? Tout le monde a un passé qui est « wow », puis un passé qui est sombre. Il n'y a personne qui a un passé parfait de, de princesse ou de prince. Je, je veux juste que vous sachiez ça. Puis juste en passant, là, si vous avez lu des histoires de prince et de princesse, vous savez qu'eux autres aussi, il y avait leur part de, de « gruesomeness », qu'on appelle. OK. So, pour moi, d'être capable d'être de, de authentique, parce qu'on l'est toutes, c'est tout simplement de faire paix avec mon passé, faire paix avec les gens qui m'ont fait du tort, faire, accepter mon passé en étant l'élément qui m'a forgé qui je suis aujourd'hui, de prendre ces histoires-là, peu importe mon métier, et de les incorporer et de les raconter à travers, moi je vends du Tupperware, donc je vais vous parler de l'histoire de mon père la première fois qu'il m'a vu avec un café, euh, Mr. Donuts. T'sais, je le connais à vous aujourd'hui, mais c'est mes histoires à moi. Donc, je n'ai pas besoin de créer mon branding. La journée que je suis née, j'étais brandée. <rire> la journée que je suis née. I, I am unique. C pas, c je veux vraiment que vous quittiez aujourd'hui en comprenant « we are all unique ». Mais pour ça, il faut que tu comprennes c'est quoi tes valeurs. Parce que c'est ces valeurs-là qui vont faire qu'on va se connecter à travers notre « uniqueness ». Alors, comme j'ai dit en anglais, je vais vous le dire en français, mon mari est musulman, il s'appelle Mohamed, il vient d'Algérie. Moi, je suis italienne, je m'appelle Maria, je suis catholique, je viens d'Italie. Mais nos valeurs sont les mêmes. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, on va connecter un et l'autre à travers ces valeurs-là. Puis, je veux attirer qui? Jean-Philippe et Marie-Pierre sur mes groupes VIP ou dans ma clientèle, etc. Des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Parce que c'est plate, hein? Vous avez déjà été insulté par un client, c'est gratuit. À ce moment-là, social. Puis, tu sais, j'ai déjà dit une fois, « Hey, petit coune, là, je ne parle pas à toi, là. Bloque-moi, là. Ce n'est pas toi que je parle, là. Tu veux manger de la poutine à tous les jours? Vas-y. Si mon speech te dérange, c'est clair, je ne suis pas faite pour toi. 
Vous me comprenez, la gang, là? Et c'est ça qu'on veut. On... J'adore de cette partie-ci partie du livre. C'est de, de s'accepter et à travers qui je suis, de coudre ces histoires-là dans peu importe le métier qu'on a choisi de faire. Alors, sans plus retarder, je vous laisse dans les mains de Marie-Pierre qui va vous partager où on est rendu pour le concours, parce qu'on a jusque le 31 décembre. Combien de livres on est rendu de vendus? Non, mais Jean-Philippe, Marie-Pierre, wow! OK? Et s'il vous plaît, profitez de ce moment-là de partager le podcast en demandant aux gens, avez-vous envie d'être vous-même en 2024? All right? Donc, à toi, Marie-Pierre. Oui, donc vendredi matin, quand on avait parlé des livres, on était à 805 livres vendus. Et là, durant le week-end de Noël, on a eu plus de... Euh, on est rendu à 849, donc on a eu plus de 45 ajouts. Donc, euh, merci à tous ceux qui ont commandé le livre. Merci à tous ceux qui, quand vous avez reçu le livre, vous avez déjà publié sur les médias sociaux. J'ai reçu mon livre, tu prends une photo de toi avec les livres et tu le publies. Assure-toi de taguer Maria Mariano, de taguer la page Les Millionnaires des Diamants, parce qu'on va avoir un tirage à la fin du mois parmi tout le monde qui va avoir publié avec le livre, avec l'agenda sur les médias sociaux en ayant tagué. Et on va faire un tirage pour un 50$ de crédit magasinage sur le Shopify Les Millionnaires des Diamants. Ensuite, on a un deuxième tirage pour un 50$ de magasinage parmi tout le monde qui invite des nouvelles personnes sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants sur Facebook. Et pour toutes les nouvelles personnes aussi qui vont être sur le groupe durant le mois de décembre. Donc, un autre 50$ de magasinage qu'on fait tirer. Et le troisième 50$ de magasinage, c'est parmi tout le monde qui contribue sur le groupe inspirationnel. Donc, que ce soit quand vous publiez, vous allez trouver quelque chose d'inspirant, une photo ou un vidéo que vous allez publier sur le groupe. Quand vous allez commenter les publications des autres aussi, quand vous laissez une réaction sur une publication, tout ça contribue, dans le fond, au groupe et vous allez être dans le tirage pour le 50$. Et le top 5 des personnes qui contribuent le plus sur le groupe ont droit à la grosse tasse, les millionnaires des diamants. Félicitations notre top 5, moi à date, on a Dani Chartrand, on a Louise Gauthier, Joanne Corbeil, Lise Boucher et Jacqueline Stockley. Félicitations! Beauté, ouais! Merci, merci, Piriki, Sopa de Bim. On va lui souhaiter un félicitations de savoir qualifier à l'âge de 62 ans. Tu vois, Jean-Philippe Marie-Pierre, il n'est jamais trop tard quand on décide quelque chose. Et vous acceptez votre passé parce que, tu sais, on va se le dire que Ricky a un passé euh, très différent des autres, mais de l'embrasser vous amène à un succès incroyable. Donc, sans plus retarder, embracing your authentic self, d'embrasser de pleinement avec beaucoup d'amour qui nous sommes réellement avec notre passé pour qu'on puisse prendre euh, un emploi incroyable en 2024. Voici Jean-Philippe. Bon matin tout le monde! Donc oui, en fait, la partie que je vais couvrir avec vous aujourd'hui, c'est un peu la suite de ce que j'ai amorcé la semaine passée. Donc la semaine passée, on a essayé, de, on a décortiqué c'était quoi l'image de marque. Donc il y a trois éléments. On a parlé, un, des valeurs. Deux, on a parlé du ton, en fait, qui représente la manière dont on s'exprime à travers notre personnalité. Et aujourd'hui, on va couvrir le troisième élément qui s'appelle la proposition unique de vente ou la proposition de vente unique. OK? Donc, en réalité, qu'est-ce que c'est ici? C'est d'être capable de définir qu'est-ce qui te rend unique et qu'est-ce qui te différencie du reste des gens qui t'entourent. Parce que, Bien des gens, en fait, puis c'est normal, je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas mille et une manières de réinventer sa vie. On a tous des parcours qui sont semblables à certains points. Par contre, 
À cause de ce parcours-là, la manière dont on a décidé de l'interpréter, on a décidé de le vivre, fait en sorte que chaque être humain est unique et a quelque chose, en fait, à proposer et à apporter aux gens autour d'eux. Donc, ce qu'on veut être capable de définir ici par la proposition unique de vente, c'est de découvrir ce qu'on appelle votre essence même. Qui vous êtes? Qu'est-ce qui vous rend unique et différent? Donc, dans plusieurs des livres, plusieurs des podcasts qu'on a couverts, on parle souvent de pourquoi, on parle souvent de mission de vie, on parle en fait de raison d'être. Bien, en réalité, c'est d'être capable de creuser, de trouver des éléments, donc oui, principalement dans notre passé, parce que c'est ce qui fait qu'on est la personne aujourd'hui, et de comprendre Comment est-ce qu'aujourd'hui, on les a utilisés pour définir la personne que l'on est? Non que ces éléments-là nous définissent, mais comment on les utilise pour définir qui l'on est. Donc, ce qu'on veut, c'est se poser la question, qui on est réellement? Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait? Okay? Comment est-ce qu'on le fait? Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Donc, ce qu'on veut, c'est être capable de décortiquer ces éléments-là. Je ne rentrerai pas trop dans le détail parce que Marie-Pierre va faire un exercice pour vous qui va vous aider à définir votre proposition unique de vente. Donc, moi, je me suis posé la question hier, j'ai pris des notes, j'écrivais, j'essayais de voir dans mon passé quels sont ces événements-là qui aujourd'hui définissent en partie la personne que je suis aujourd'hui. Donc, moi, je viens vraiment en fait d'une famille pauvre. Donc, euh, mon père et ma mère euh, ont vécu, en fait, sont nés dans les années euh, les années 60. Et moi, mes parents n'ont pas connu avoir l'eau courante et n'ont pas connu d'avoir l'électricité. Et ils étaient 15 enfants et 16 enfants. Donc, pour eux, cette notion-là de la famille était extrêmement différente où est-ce que les plus vieux prenaient soin des plus jeunes, mais qu'ils n'avaient pas le choix de se tenir serrés. Ils n'avaient pas le choix de se tenir serrés et de s'apprécier. Ils dormaient quatre dans le même lit. Okay? Donc, c'est sûr et certain que cette notion-là aussi, en fait, de prendre soin de la nourriture, parce que de la nourriture, ils n'en ont pas eu tout le temps eu sur la table, donc d'être capable de la rationner, de l'apprécier, de la manger au complet, de faire des choses simples, c'est quelque chose qu'ils ont décidé de nous transmettre. Donc, mes parents euh, ont décidé, en fait, eux, de vouloir changer cette trajectoire-là. Donc, ils ont décidé, les deux, de vouloir, en fait, offrir un avenir meilleur à... En fait, nous, en fait, les trois enfants au départ, donc eux, mon père, il est allé faire des études. Ma mère, en fait, s'est trouvé un travail rapidement. Mon père, en fait, est charpentier menuisier. Il est allé travailler en Algérie pendant six mois euh, sans ma mère. Il, est, il a travaillé toute sa vie à Montréal. Puis nous autres, on vient là, je veux dire, du fin fond de la Beauce. Okay? C'est quatre heures et demie de route sans aller à Montréal. Et mon père a travaillé là toutes les semaines. On le voyait juste deux jours par semaine en fait, mon père. Mais ce qu'on a découvert avec lui, c'est que cette notion-là du sacrifice est quelque chose qui paie aujourd'hui, est quelque chose qui a payé, est quelque chose qui a fait en sorte qu'on n'a jamais manqué de nourriture, qu'on a toujours eu la chance, en fait, de pouvoir faire des activités, de faire des choses, en fait, et de les apprécier. Donc, nos parents nous ont transmis ce bagage-là. Donc, ça a fait en sorte que quand ton père n'est pas là, tu n'as pas le choix d'être autonome parce que ta mère, elle ne peut pas tout faire. Donc, nous autres, ils nous ont transmis cette notion-là de la nourriture, le fait de cuisiner aussi. Donc, c'est la personne que je suis aujourd'hui. Donc, ça l'a ça, ça influencé. Autre élément. Donc, moi, je pense que depuis aussi loin que je me souvienne de, de, ma, de, de ma vie, j'ai toujours été intimidée, en fait, par les gens. 
Donc, moi, il y avait des intimidateurs. J'ai toujours été la cible facile depuis que j'étais en deuxième année du primaire que je le sais que, euh, que je suis homosexuelle. Donc, j'étais une cible facile pour les gens. Et ça a été comme ça tout mon parcours scolaire, au primaire, au complet, ça l'a été au secondaire, ça l'a même été au cégep, ça l'est encore aujourd'hui, ok, à se promener genre des fois dans les rues à certains endroits, puis de se faire traiter de non, ok. Donc, j'ai vécu avec ça. J'aurais pu genre décider d'utiliser ce statut-là de victime toute ma vie, puis de décider que c'était mon histoire. Mais moi, c'est pas cette histoire-là que j'ai décidé d'adopter. J'ai décidé en fait d'adopter l'histoire, de dire ben, je vais me former une carapace, je vais être fort, je vais faire des activités qui vont faire en sorte que moi, je vais me sentir en moment de gratitude, que je vais être reconnu pour moi-même, je vais être reconnu par les professeurs, bref, les gens qui ont vraiment une importance dans ma vie à ce moment-là, et non les bullies. Donc, pour moi, j'ai décidé de transformer cette histoire-là. Puis aujourd'hui, c'est quelque chose qui transparaît. Parce que le métier dans lequel je suis arrivée est un métier dans lequel, encore aujourd'hui, je me fais juger, je me fais critiquer parce que je suis une minorité, je suis un homme dans un métier qui est composé à 95 de femmes principalement. Donc, j'ai décidé de dire, OK, il y, y a un élément ici qui est récurrent. Donc, c'est quoi, Jean-Philippe, cet élément-là? Donc, pour moi, ça a été de dire, tu peux décider de faire quelque chose de différent, ok? t'accepter toi-même, bâtir ta carapace et réussir et être en succès. Tu n'es pas obligé d'utiliser en fait le statut de victime. Donc moi, c'est quelque chose que je veux montrer aux gens et en réalité, qu'est-ce qui est encore plus fort, qui est en train de ressortir de cet élément-là, c'est de pouvoir montrer aux gens que... Euh, Aujourd'hui, je fais des sacrifices et j'en fais beaucoup des sacrifices, que ce soit en fait sur le fait de pas sortir, le fait de pas acheter du nouveau linge. On a acheté une maison, elle demande beaucoup d'amour. Il y en a plusieurs qui disent « Ouais, mais il faut continuer à vivre. Ouais, mais ça me servirait à quoi de partir en voyage, de dépenser de l'argent alors que là, je serais stressé à savoir qu'il y a de l'eau qui rentre dans la maison. » Donc, il est où, en fait, cette notion-là de vivre? Donc, d'être capable de redonner aux gens, en fait, on va en parler des, j'appelle ça ces, net de, ces lettres de noblesse, OK, à des activités qui ne paraissent pas cool. Donc, de dire aux gens, cuisiner avec les enfants, c'est ça qu'on devrait faire la promotion. Le fait d'économiser, le fait de faire des sacrifices, c'est ça qui devrait être sexy, c'est ça qui devrait être cool. Le fait de sauver de l'argent, de mettre de l'argent de côté pour accomplir des grands rêves qui vont te faire progresser, qui vont avoir un impact et une influence un, un, sur ta famille, sur ton entourage, être inspiré par la vie que toi, tu as décidé de bâtir pour que eux puissent, en fait, aussi la bâtir. C'est ça, moi, qui est en train de ressortir. Donc, de dire aux gens, être différent, c'est ça qui nous aide, en fait, à euh, être unique et à dire c'est correct d'être différent et de ne pas suivre le trend que tout le monde se laisse parfois influencer au niveau de la société. Et là, c'est sûr, je vous raconte ça aujourd'hui. Comment est-ce que vous... Tu sais, quand vous allez identifier votre proposition unique de vente, vous allez être capable de le faire. Donc, non, vous ne prendrez pas un PowerPoint avec plein genre de points pour dire « Voici qui je suis! » OK? Qu'est-ce qui va vous aider à transmettre votre branding, donc votre image de marque avec vos valeurs, votre ton et votre proposition unique de vente? C'est de raconter des histoires. Donc, d'être un raconteur d'histoires. Parce que... L'histoire, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que, un, elle se détache de l'élément structurel de votre cerveau et vient vous faire connecter à des émotions. Donc, c'est à travers les histoires que vous allez pouvoir 
connecter avec les gens qui vous entourent parce que l'histoire vous aide à créer une connexion. Ça vient établir un pont entre vous et la personne. Donc, qu'est-ce qui ça va faire? C'est que la réalité de votre audience, de la personne avec qui vous êtes en train de parler, vous allez être capable de créer un pont et d'établir une connexion avec une portion, une parcelle de votre vie dans laquelle les gens vont se voir en vous. Et qu'est-ce que ça va leur amener à faire? C'est que ça va leur amener à prendre une action, à prendre une décision pour leur vie dans le but de vouloir l'améliorer et la changer. C'est ça l'objectif d'une vraie image de marque. C'est pas juste d'être un logo, d'être une couleur, mais c'est d'être quelqu'un qui, parce que tu véhicules à travers ton ton, ta personnalité, tes valeurs, ainsi que ta proposition unique, de connecter avec les gens dans le but de pouvoir les influencer à travers ton histoire à prendre action. Donc, pour pouvoir vous aider à comprendre maintenant, vous, c'est quoi votre proposition unique de vente, Marie-Pierre va vous proposer un exercice. Prenez en note les questions. Je suis à vous que on, ça tombe bien en une fin d'année 2023 puis début d'année 2024 de faire cet exercice-là. Ah, oh, absolument. Merci, Jean-Philippe. Donc, vous allez voir aussi que maintenant, avec le, vie dans, avec le monde de cas dans lequel on vit en ce moment, c'est qu'on est devenu finalement le produit. Parce qu'on est sur les médias sociaux, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va te suivre toi versus une autre personne? Bien, c'est la personne que tu vois. Donc, on est devenu le produit, c'est la personne en tant que telle. Donc, on est tous devenus en quelque sorte des influenceurs d'une certaine façon sur les médias sociaux. Donc, c'est de voir c'est quoi ta personnalité, c'est quoi ton expertise, ton style qui fait que ça va attirer et ça va retenir aussi ton public. Donc, on a un exercice, vous allez voir, c'est un trois parties de cet exercice-là pour vous aider à identifier, mais aussi à être capable d'articuler cette proposition unique de vente. Donc, on part avec la première partie, que c'est vraiment le côté recherche. Là, on s'en va en enquête, on regarde tous les détails pour se rendre finalement à créer cette proposition unique de vente qu'on appelle. Donc, dans la, cette première partie, on va avoir cinq catégories. Donc, numéro un, c'est de comprendre son public. Donc, c'est qui les personnes qui te suivent? C'est qui les personnes qui vont s'engager dans les commentaires, dans les réactions? C'est qui ces personnes-là? Donc, c'est quel genre d'humains qui te suivent? Donc, de quel âge, quel sexe, quel emplacement, c'est quoi leurs intérêts? Ou, aussi, on veut savoir, c'est quoi leur défi dans la vie de tous les jours? Donc, on veut comprendre c'est quoi notre public. Donc, exemple, là, on a différents types d'influenceurs qu'on voit sur les médias sociaux. Mettons que tu es un influenceur de fitness. Bien, ton public, peut probablement être des jeunes adultes qui sont intéressés par la santé, le bien-être, d'avoir des routines d'entraînement. Puis, un de leurs défis, probablement, va être le manque de temps pour intégrer leur routine d'entraînement. Donc là, on comprend notre public. C'est qui les personnes qui nous suivent? Numéro 2, on va venir analyser notre marque personnelle. Donc, c'est quoi les thèmes, les éléments qui reviennent régulièrement dans ton contenu? Comment tu interagis habituellement avec ton public? Est-ce que c'est un type d'interaction où c'est inspirant? Est-ce que c'est un type d'interaction où c'est quelque chose d'éducatif que les gens apprennent? Est-ce que c'est un type d'interaction où tu fais rire les gens, donc c'est plus un ton humoristique? Donc, quel genre d'interaction que tu as avec ton public? C'est quoi ton expertise? Qu'est-ce que tu amènes à ces personnes-là qui te suivent? C'est quoi tes valeurs aussi que, justement, tu mets de l'avant quand que tu parles de euh, ton produit, dans le fond, que quand tu es sur les médias sociaux? Donc, c'est quoi les valeurs? 
Fait Encore une fois, on prend un exemple différent, là où on devient un influenceur de voyage. Donc, ta marque pourrait être que oui, on veut avoir le voyage de luxe, on veut avoir l'immersion culturelle, mais avoir un ton aventureux et informatif. Donc, on veut analyser notre marque personnelle. Donc, c'est quoi notre expertise? C'est quoi notre contenu qui revient régulièrement? Numéro 3, on va venir évaluer notre contenu. Donc, on veut regarder c'est quoi les messages qui sont les plus populaires. C'est quoi ton post que tu as eu le plus euh, d'interactions? C'était quoi le sujet? C'était quoi ou le style que ça couvrait? Donc, pourquoi tu penses que ces messages-là ont résonné le plus, justement, avec les personnes qui te suivent? Donc, encore une fois, on prend un exemple différent. Maintenant, influenceur pour le côté beauté. Donc, peut-être que le côté tutoriel sur les routines de soins de peau avec des produits abordables, c'est ça qui va être le contenu qui va être le plus attrayant sur les médias sociaux. Donc, encore une fois, tu veux analyser qu'est-ce que tu as publié, c'est quoi le, qu ce qui est le plus populaire et pourquoi tu penses que c'est ça qui est le plus populaire. Donc, on va venir évaluer notre contenu. Numéro 4, on va venir identifier c'est quoi notre caractère qui est distinctif. Donc, quel genre de commentaires que tu reçois régulièrement qui euh, rend ton contenu vraiment ou ton approche unique? Comment est-ce que tu fais des choses différemment de d'autres qui sont dans le même créneau que toi? Donc, exemple, on est dans un MLM, ça veut dire qu'on vend tous le même produit. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va aller avec toi versus une autre personne? Donc, c'est quoi cette chose-là qui est différente des autres? Est-ce que c'est ton histoire? Est-ce que c'est tes compétences qui sont différentes? Est-ce que c'est ton point de vue? Donc, qu'est-ce qui est différent de toi? Donc, on revient avec un exemple d'influenceur maintenant sur le côté alimentaire. Donc, ton angle unique pourrait être de dire « oui, je vais créer des recettes qui sont gastronomiques, mais avec des ingrédients simples, des techniques simples. » Donc, on veut voir c'est quoi ce caractère distinctif que les gens vont aller avec toi. Et numéro 5, tu veux aller solliciter le feedback. Donc, tu veux solliciter des commentaires. Donc, c'est quel genre de commentaires ou compliments spécifiques que tu reçois régulièrement de tes abonnés? Est-ce qu'il y a un aspect dans ton contenu que ton public apprécie constamment ou demande toujours plus de ça? Donc, si tu vas avoir une idée avec ça, justement, de le feedback provenant des gens qui te suivent. C'est surtout ça dans ce contenu, ce contexte-là qu'on veut avoir. Donc, exemple, si là, toi, tu es plus un influenceur du côté euh, motivationnel, bien, si ton contenu est concentré sur quelque chose qui est motivant, bien, ton public peut peut-être souvent parler de ton authenticité, de ton, le caractère pratique de tes conseils. Donc, c'est quoi le feedback que tu reçois de les personnes qui te suivent? Donc, tout ça, ça t'amène à la partie 2 de l'exercice qui est la synthèse de tout ça. Donc, on compile toutes nos réponses pour finalement voir c'est quoi les aspects les plus distinctifs, c'est quoi les choses qui sont les plus attrayantes finalement de cette marque personnelle que tu as pour être capable de finalement formuler ta proposition unique de vente. Donc, dans la partie 2, tu fais juste écrire qu'est-ce qui fait le plus de sens, c'est quoi cette valeur unique-là que tu offres finalement aux gens qui te suivent. Dans la partie 3, là, tu veux vraiment venir créer un paragraphe avec cette proposition unique de vente-là. Donc, ça va te prendre, oui, une introduction en une phrase, donc une déclaration convaincante qui reflète, dans le fond, c'est quoi ton attrait principal. Après ça, on va aller ajouter nos détails, on va venir détailler, dans le fond, nos qualités uniques. Donc, expliquer ce qui rend votre point de vue ou votre contenu ou votre style unique. 
Ensuite, on va venir connecter avec le public parce que le plus grand danger quand tu vas faire cet exercice-là, c'est d'avoir tout ça bien beau, mais que tu n'as jamais un lien avec les personnes qui te suivent. Donc, on veut s'assurer que dans ce paragraphe-là, on va expliquer comment ton contenu va résonner avec ton public ou comment ça peut être euh, un bénéfice pour eux de te suivre. Et on va terminer ce paragraphe avec une invitation, un appel à l'action, les invitant à euh, s'engager avec ton contenu ou de vous suivre pour en savoir plus. Donc, exemple, on revient avec nos différents types d'influenceurs, on revient avec l'influenceur de fitness, son paragraphe pourrait être « Embarquer dans un voyage de remise en forme, transformateur avec moi, où chaque entraînement est une aventure. » Donc, mon approche combine des routines à haute énergie avec des conseils nutritionnels pratiques adaptés aux jeunes adultes à la recherche d'un mode de vie équilibré. Donc, joignez-vous à moi et participez à une communauté qui célèbre le progrès, pas la perfection. Ou un influenceur sur le côté alimentaire pourrait être « Rejoignez-moi dans la cuisine ou la cuisine gastronomique. » rencontre la simplicité. Donc, ma passion réside dans l'élaboration de repas exquis qui sont étonnamment faciles à recréer. Que vous soyez un débutant ou un cuisinier euh, expert, mes recettes sont conçues pour apporter une touche d'élégance à vos repas au quotidien. Donc, ça vous donne une idée. Donc, vous allez pouvoir partir avec ça, avec les différentes questions pour vous créer finalement un paragraphe qui va vous servir d'introduction. Que ça soit euh, quand vous allez en live, que ça soit vous faites une présentation, ça devient une façon de pouvoir vous présenter dans différents contextes, tout simplement pour dire « Tu es qui? C'est quoi cette marque unique pour toi? » Donc, j'espère que ça va vous aider à créer cette euh, proposition unique de vente pour Merci, vous. Merci Marie-Pierre. Merci Jean-Philippe. Qui comme moi ce matin, vous venez de faire « Aha »? Ah, uh-huh, Danny Chartrand, yes, OK. On l'a tout, juste soyez généreux. Encore, Jean-Philippe, tu as rencontré l'histoire en anglais, tu l'auras raconté en français. Puis là, j'ai connecté à un autre niveau parce que oui, um, you know, quand tu viens de parents qui ont manqué de la nourriture, c'est clair que euh, la manière qu'on est élevé, c'est différent. Donc, encore, l'exemple que j'ai donné en anglais, je vais le donner en français sur un autre sujet, un autre aspect. J'ai réussi, même à 59 ans, à connecter avec toi, Jean-Philippe, qui n'a 30 quêtes, tout simplement, quand tu as parlé, mes parents étaient pauvres, la nourriture, moi, peu importe mon âge, je connecte. C'est ces histoires-là, puis faites-vous-en pas, vous allez attirer les bonnes personnes. Je vous rappelle, si quelqu'un m'insulte sur les médias sociaux, je n'ai vous pas de lui dire « je ne parle pas à toi <rire> ». Bloque-moi. Mais ne changez jamais qui vous êtes, OK? Donc, vos valeurs, votre passé, peu importe ce qui est arrivé, on l'aime, on l'embrasse, c'est ça qui a forgé que je suis. Et je m'aime assez aujourd'hui pour faire de mon année 2024 l'année la plus extraordinaire de tous les temps. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il faut que je m'aime assez pour pouvoir avancer. Tu vois, Jean-Philippe, quand on a de l'argent, là, c'est tellement facile de plus être affecté par les bullies. OK? Et c'est pour ça que moi, ma passion, c'est de remplir vos coffres forts. Parce que je sais, plus il y a de l'argent dedans, plus tu es capable de dire aux bullies ou toutes ces personnes-là qui vous dérangent, va voir si je suis ailleurs. Va voir si je suis ailleurs. All right, on se voit demain matin. Merci d'être, de, d'être avec nous. Jean-Philippe, Marie-Pierre, drop the mic. Je vous apprécie tellement. Bye-bye tout le monde. À demain, c'est Dieu le veut. Ciao. Merci.